0: Más recursos, más humanos. El mundo de los recursos humanos como nadie te lo ha contado nunca. Capítulo cuarto. Las cartas de presentación y su importancia a la hora de buscar trabajo. Hoy vamos a hablar de un tema que últimamente, y hablo de mi experiencia a través de varias personas a las que he ayudado a encontrar trabajo, se está volviendo a poner de moda. Son las cartas de presentación que nos piden adjuntar a los currículum cuando contestamos a los anuncios de empleo. He llegado a ver procesos donde incluso son obligatorias, y si no las adjuntas, tu candidatura queda descartada. Pero no solo te voy a hablar de cómo hacer una carta de recomendación. Te voy a hablar de cómo crear ventajas competitivas sobre el resto de los candidatos ya desde la carta de presentación. Porque cualquier herramienta que usemos, el currículum, la carta de presentación, el perfil de LinkedIn... Tiene que estar dirigida hacia un solo objetivo, conseguir el trabajo de nuestros sueños, el trabajo que nos merecemos. Luego, volveremos a tener una sección para dar solución a todas aquellas preguntas que vosotros, mis oyentes, queréis hacerme. Hoy contestaremos dos cuestiones. Hal, mi asistente personal, ¿me ayudará en esta sección? Hal, ¿puedes introducir las preguntas, por favor?
1: La primera pregunta tiene que ver con aceptar una oferta cuando sabemos que ya estamos seleccionados para un puesto de trabajo. ¿Sí es ético irse en la primera semana de trabajo porque te he ofrecido algo mejor en otro sitio? La segunda cuestión nos la envía un seguidor de la empresa en busca activa de empleo que hemos creado en LinkedIn para ayudar a todo el que busque trabajo. La cuestión trata sobre si existe alguna oportunidad de arreglar una mala entrevista cuando eres el candidato. O lo que es a lo mismo, has ido a una entrevista y te ha salido fatal, se puede arreglar. Y si se pudiera, ¿cómo se haría? ¿Cómo se podría resolver esta situación?
0: Gracias HAL 9000, así que si ya has llegado hasta aquí, no te vayas, acompáñame. Juntos haremos que este podcast sea épico. Quédate conmigo en este lugar donde siempre existen más recursos y son más humanos. Empezamos. implica valor y el valor no es tener fuerzas para seguir, para levantarse cada mañana y buscar. Es buscar cada mañana cuando ya no se tienen fuerzas. Ya que tarde o temprano tendremos que hacer algo, vamos a hacerlo a lo grande. Siempre que tengamos que hacer algo en un proceso de selección, tenemos que pensar cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese currículum, de esa carta, de ese email? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué queremos conseguir? Sé que empiezo muy fuerte. Cuando veo un currículum, una carta de presentación, perfiles de LinkedIn, me gustaría muchas veces tener a la persona delante y preguntarle ¿Cuando has hecho esto? ¿Cuando has hecho este currículum, este perfil de LinkedIn? ¿Has cumplimentado este cuestionario? ¿Qué objetivo querías conseguir? ¿Para qué lo hiciste? ¿Y crees que este cuestionario, perfil, currículum, te está ayudando a conseguir ese objetivo? Por lo tanto, de cualquier herramienta que hablemos nos tendremos que preguntar ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esa carta de presentación? La mayoría de la gente a la que se lo he preguntado me dice que el objetivo es que el seleccionador te conozca un poco mejor en el plano personal. Y no. Desde mi punto de vista ese no es el objetivo. Un seleccionador no. Yo no necesito conocerte más desde un punto de vista personal. Necesito conocerte más en lo que estoy buscando. Un seleccionador necesita conocerte más en lo que está buscando cuando ha puesto en marcha un proceso de selección. Antes decía que me ha sorprendido que en algunos procesos pidan las cartas de presentación como eh, obligatorias. Al final da igual. O sea, si te piden una carta de presentación o te piden un elevator pitch, incluso si tú las quieres juntar a los currículos, tienes que hacerlas. Si no, si las piden y no las hacen, tus posibilidades de ser la persona elegida pues bajarán, claro. Para muchos es complicado pensar qué decir, cómo transmitir tus valores, tus puntos fuertes, cuál es la mejor forma de redactarla, qué formato poder utilizar para conseguir ese objetivo, para ayudar a reclutadores, a gente como yo, a que os conozca en aquello en concreto que estamos buscando, en aquello en concreto que estoy buscando. Todo eso entiendo que es muy complicado. Una carta de presentación me da una visión de quién eres tú más allá de tu historia laboral, de tu formación y preparación. Me da una visión de si tienes lo que estoy buscando. Piensa siempre que es un complemento a tu currículum y que te permite destacar aquellos puntos que tú consideras destacar, contarlos cómo y por qué. es. Te permite desarrollar tus experiencias, habilidades y fortalezas. Pero siempre, no te olvides, relacionadas con aquello que está buscando el seleccionador. Me explico. Si estoy buscando una persona con conocimientos de Excel... ¿Sabéis que me gustan los ejemplos con el Excel? En la carta de presentación no me hables solamente de tu experiencia trabajando en el extranjero, que está muy bien. Háblame también y sobre todo de qué sabes hacer con el Excel. Cuando escribes una carta de presentación sólida me estás demostrando no que eres una persona excepcional, que lo eres. No que hayas tenido una trayectoria genial, que la puedes haber tenido. No que te has formado en los mejores centros, que puedes haberte formado sino que eres la persona que estoy buscando. Eres la persona que va a resolver los problemas por los que yo estoy buscando a alguien para contratarlo. Esta es la llave. No existe la carta de presentación perfecta. Existe una carta de presentación perfecta para un anuncio en concreto, para un puesto en concreto, para unas necesidades en concreto. Así pues, la carta perfecta para un anuncio puede ser un desastre para otro. Vamos a entrar en el detalle. ¿Qué fallos, qué problemas me encuentro yo en las cartas de presentación que leo cuando hago procesos de selección? Hal, por favor.
1: Error número uno. Hacer cartas duras de leer difíciles de digerir.
0: Gracias. Como en cualquier documento, el formato, la parte estética, cuenta. Elijo un formato que destaque. Mi consejo es que, al igual que en los currículum hacerlo en Word, todo el mundo los hace en Word y es muy difícil diferenciarte. La carta de presentación sí hazla en Word siempre. Elige un formato y unos colores bonitos. Los modelos de eh, Word funcionan, pero cambia los colores. Hazte diferente al resto. Sé conciso, directo. Nunca te extiendas más de una cara de una a 4. Deja espacio entre los párrafos. No debe ser un mazacote que aprovecha el espacio hasta el último centímetro cuadrado, que tiene más negro de las letras que blanco del papel. El primer fallo es que existen cartas de presentación muy poco apetecibles de leer. Pregúntate cuando hagas una carta de presentación. ¿Apetece leer mi carta de presentación? ¿Yo me la leería hasta el final?
1: Error número 2. Copiar el currículum punto por punto.
0: ¿Sería como volver a hacer el currículum pero ahora redactado? Un compañero de trabajo les llamaba los currículum vitaminados, novelados. Siempre debéis pensar que la medida de todas las cosas en selección son las necesidades que tenemos los reclutadores. Yo veo a personas que son geniales, que como personas son excepcionales, que como profesionales son excelentes, pero no tienen lo que estoy buscando y por tanto son rechazados. Siguiendo con mis ejemplos tontos, que los voy a repetir hasta la saciedad. No te van a dar un puesto como técnico de Excel porque seas la persona que más sabe en el mundo de PowerPoint. Es como si te olvidaras del anuncio para hacer la carta y más que tomar el anuncio como un referente, lo que haces es tomar tu currículum como un referente. Cuando la redactes, siempre debes tener presente el anuncio para el que la escribes. Utiliza las mismas palabras que salen allí. Resalta las cualidades que allí buscan y enfócate en hacer un matching entre lo que buscan y lo que tú cuentas. Recuerda siempre que cuanto más fácil se lo pongas al seleccionador, cuanto más fácil me lo pongas, más posibilidades tendrás de ser la persona elegida. Y de lo que estoy diciendo, ¿qué pega se te ocurre a ti, Hal?
1: ¿Qué pasaría líder excelso cuando no contesto a un anuncio, sino que redacto una carta para una autocandidatura para un envío de un currículum a un responsable de selección o de RRHH?
0: Buena pregunta, Hal. Ahí no tengo anuncio. Buena pregunta. Mi consejo es que si no tienes un anuncio, te busques uno. Puede ser el último al que has contestado. Puedes buscar anuncios que, para ese puesto, para tu puesto, esa empresa pusiera en el pasado. Pero siempre utiliza una guía, siempre utiliza un anuncio, aunque ahora no esté publicado, aunque ahora no lo estén buscando. ¿Seguimos, Hal?
1: Error número 3. No usar cifras específicas para cuantificar resultados.
0: Incluso en el currículum no es lo mismo decir responsable de un equipo comercial que decir responsable directo de tres comerciales e indirecto de diez que facturaban más de 5 millones de euros anuales. Lo cuantitativo en la búsqueda de trabajo siempre gana lo cualitativo. Es como el juego de la piedra, papel o tijera. La tijera gana el papel. Ok, pues en selección el número gana la palabra. Al hablar de resultados siempre es necesario cuantificarlos. Un ejemplo mío. Realicé un sistema de gestión de formación a distancia que impartió más de 150.000 horas de formación a todo el personal de tienda del Grupo Día. Eso, dicho así, siempre va a tener más peso. Va a llamar más mi atención. Va a ser más atractivo que diseño y ejecución de la formación a distancia del Grupo Día.
1: Error número 4. No ponen ejemplos.
0: Un ejemplo siempre tiene un impacto mayor. En selección... El truco para ser un buen seleccionador es buscar siempre ejemplos de lo que dice el candidato. ¿Por qué? Porque los ejemplos dan veracidad a la información. No es suficiente decir soy una persona con iniciativa. Debes poner un ejemplo. Soy una persona con iniciativa porque durante el periodo 2018-2019 he puesto en marcha dos negocios y he escrito un blog. Recordar, en selección no es suficiente con decir. Debéis demostrar es como cuando hablábamos de las preguntas en las entrevistas. Si yo a un candidato le pregunto, ¿tú eres bueno trabajando en equipo? El 100% me va a decir que sí. La siguiente pregunta ya no es tan fácil de contestar. ¿Y tú cómo lo sabes? Si no me pones un ejemplo, que demuestre que eres bueno trabajando en equipo, malo.
1: Quinto error. No destacan las actitudes, las habilidades que tú tienes y que piden para ese puesto.
0: Un seleccionador hay muchos, pero un seleccionador con iniciativa, capacidad de venta y con creatividad, que es lo que yo buscaría en un seleccionador, ya no hay tantos. Cuando hablamos de ejemplos, hablamos de ponerlos aquí. Y por favor, recuerda el punto número uno. Si pedimos creatividad en el anuncio, habla de ella. No hables de atención al detalle. Si te vale de algo, mis procesos de selección se basan en un 80% en buscar esas actitudes, esas habilidades, esas competencias en los candidatos. Los requisitos duros. Estudios, experiencia idioma son muy fáciles. O se tienen o no se tienen. Luego es cuestión de comprobarlos. Pero en los requisitos soft es donde está la diferencia. Es en estos requisitos donde tú deberías enfocarte y trabajar en ellos. Y un punto más. Cuando leo cartas muchas suenan narcisistas y sobrepagadas. Yo soy, yo he sido, yo tengo, yo he tenido. Muchas se parecen incluso a una novela épica cuando se han pasado en la dosis del storytelling. No es esto. Lo importante es lo que busca el entrevistador. Son los problemas que quiere solucionar con tu contratación. Es lo que está buscando. Es su objetivo. Debes centrarte en el empleador. Prefiero que me cuente que podrías hacer el trabajo que estamos ofreciendo que que me cuentes que podrías hacer otro trabajo diferente o incluso que me cuentes lo que ya has hecho antes. Para eso tengo tu currículo. Si necesito alguna información sobre él, ya te preguntaré. Sexto error.
1: No habla de los que él motiva, le apasiona, le inspira el puesto ofertado.
0: En el anterior podcast hablaba de que una persona sin motivación para el empleo no me sirve, aunque cumpla todo el perfil. Pues en este caso, ahora es el momento de dejar clara tu motivación, demostrarte como un trabajador apasionado y motivado por tu profesión apasionado y motivado por tu trabajo.
1: Error número 7. No utiliza la carta para arreglar desperfectos en el currículum.
0: Aunque es arriesgado, a veces las cartas de presentación pueden servir para explicar los vacíos en tu historia laboral. En un currículum no pones que entre la experiencia A y la experiencia B estuviste cuidando a tus padres, cuidando a tus hijos de año sabático, viviendo una realidad diferente a la nuestra en India. Pensar que alguien lo va a ver en tu currículum justo, que en ese hueco entre la experiencia A y la experiencia B, si mira en la formación aparece el máster, es pensar muy bien de alguien como yo. No voy a llegar ahí. Aprovecha la carta para quitarte esos obstáculos en tu camino. Recuerda que debes explicarlos por qué es y lo que has conseguido en ello. Igual mi nivel de inglés no es muy alto, pues en la carta de presentación voy a decir que lo ha aprendido por mí mismo, que nunca he estudiado inglés en el colegio. Recuerda que debes explicar los porqués y lo que has conseguido en ellos. El mensaje debe ser coherente, por ejemplo. Entre mi experiencia en CLH y en Día, estuve un año ayudando a mi padre a traspasar su negocio. Durante ese año, mi capacidad para entender cómo funcionaba una pyme y para negociar se desarrolló enormemente. Contar esto suena mejor que dejar un hueco en blanco. Octavo error:
1: tratarme de usted cuando espero el dúo de tú, cuando espero el usted.
0: Debes hacer que el estilo de redacción se adapte al tipo de empresa, aunque si no sabes cuál es el estilo de la empresa, usa un estilo formal por defecto. No es lo mismo una carta de presentación para el BBVA que para Starbucks o para Zalando. Mi consejo, dale un vistazo a la web corporativa de cada una de las empresas a las que te vas a presentar y le vas a enviar una carta de presentación. Verás cómo esas empresas se dirigen a sus clientes. Pues dirígete tú igual a ellos. Es una manera muy fácil de demostrar que sois del mismo equipo, que te vas a adaptar a su cultura muy fácilmente. Ahora bien, ten mucho cuidado. Existe una línea muy fina entre tener un tono adecuado, ser honesto, ser profesional y lo contrario. Por mucho que la empresa sea amigable y cercana, incluso rayando el coleguismo, no estás hablando con un amigo muy cercano. Estás hablando con alguien que representa a esa empresa.
1: Noveno error. Escribí proceso selección con una solo fail y sin
0: acento en la o. Errores ortográficos prohibidos. No escribimos y no sabemos escribir, pero nuestra imagen profesional está en ello. Si yo leo una carta de presentación de un abogado con faltas de ortografía, mi primer pensamiento es que no es un buen abogado. Mi consejo, escríbela siempre en Word. Aunque luego la pegues en un correo electrónico, te resolverá el 98% de los errores. Y léela varias veces. Me duelen los ojos de leer, a ver si tengo suerte, con H y con B, a ver. Todo junto. Escrito así no lo detecta uno. Otro tema, el uso de las comas. A mí me cuesta mucho. O sea, acordaos del ejemplo que siempre nos ponían en el colegio. No es lo mismo decir, vamos a comer niños, que vamos a comer niños. La coma cambia el sentido de la frase.
1: Decimo error. Me suena haber leído esta
0: carta antes. Personalízala todo lo que puedas. No hay nada peor para un entrevistador, bueno, después de la falta de ortografía, que recibir la misma carta en dos candidatos diferentes, porque han copiado el mismo modelo de Internet y ni tan siquiera han tenido la picardía de personalizarlo un poco. Da una imagen de falta de interés y esfuerzo que es motivo suficiente para ser descartado. Dentro de la personalización existen niveles, te pongo un ejemplo con el comienzo de la carta. No es lo mismo decir, estimado Gregorio, que sería la personalización máxima, que decir, estimado postcaster, en más recursos, más humanos, que está menos personalizado, pero que puede valer, que, estimados señores, que no está nada personalizado. Entre los tres, cuando empiece a leerlo, siempre voy a prestar más atención al que empiece de la primera forma. La personalización siempre hará que lo lea. Porque si me llaman por mi nombre es que nos conocemos y a alguien que me conoce siempre le voy a dar un tratamiento VIP. Así pues, que me enrollo. Personalízala todo lo que puedas. Este es el truco. Personalízala con lo que buscan. Personalízala para el que lo lee. Utilízala con un objetivo. Una modificación a lo anterior, a la falta de personalización, es cuando le pagas a alguien para que te la haga. Primero que te va a salir caro si cada una que necesites, ya sabes que debe ser diferente porque se tiene que adaptar al anuncio, a la empresa y por mi experiencia, lo que cobran los redactores de currículum no es poco, no son baratos y sobre todo el redactor que contrates no te conoce tan bien como tú, no sabe qué ejemplos poner, no sabe cuáles son tus sueños, lo que estás haciendo fuera de tu currículum o de la información que él reciba, piensa que el 100% de los casos va a hacer un copy-paste de todas las cartas que ha realizado. Y está genial pagar por algo que puede enviar otro candidato también, igual que tú.
1: Todo esto está muy bien, líder omnipotente. Pero me habías dicho que lo íbamos a hacer en positivo, que no le íbamos a decir a la gente los errores que cometían, sino lo que tenía que hacer.
0: ¿Qué razón tienes, Hal? Es cierto que siempre nos centramos en los errores y deberíamos centrarnos en la parte positiva, en vale, ok, eso está muy bien, ya sé lo que no tengo que hacer. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos a poner en positivo todos los errores anteriores. Yo creo que la forma más fácil es que vamos a hacer una carta para adjuntar un currículum a una web de recursos humanos. El puesto es ser redactor de contenidos. Como no contesto a un anuncio concreto, que sería lo más fácil, me meto en internet y miro un anuncio cualquiera. Piden experiencia en redacción y comunicación, búsqueda de fuentes de información, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de organización y conocimientos de InDesign. Eso es lo que piden en un anuncio que busca en Internet para un redactor de contenidos. Además, el LinkedIn, para esa web en concreto, que eso sí que lo sé porque lo quiero enviar allí, he mirado que el responsable de selección de esa web se llama Antonio Martínez y además tiene una dirección de correo puesta en los datos de contacto, con lo cual lo tengo todo, el nombre, la dirección de correo y lo que pueden buscar cuando buscan un redactor de contenidos. Vamos a hacerla. Formato bonito, me voy a Word, nuevo documento desde plantilla, elijo carta de presentación creativa diseñada por Moho, sé que lo van a usar 500.000 personas, Así que, un truco, cambio los colores para adaptarlos a los colores corporativos de esa web. Miro la web, veo que el verde es su color corporativo y, eh, bueno, también usan el azul y el rojo. Pues yo los pongo. Ya soy diferente al resto y seguro que es muy agradable para ellos. Dados de contacto, fechas... Y empiezo. Estimado Antonio Martínez, responsable de selección de más recursos más humanos.es. Le escribo con el objetivo de que tenga en cuenta mi candidatura a futuro para el puesto de redactor de contenidos. Me siento especialmente motivado para colaborar en una web como la suya. Me encanta el enfoque directo y práctico que le dan a los aspectos de recursos humanos, especialmente aquellos relacionados con la búsqueda de trabajo. Me parece genial la forma de acabar los artículos que suben a la web. Un trabajo a nuestra altura, un trabajo que nos merecemos. Son instructivos, a la vez que fáciles de llevar a la práctica. Sé que encontrar excelentes redactores es complicado, porque yo también he tenido una web, microsaccesses.es, donde he escrito durante más de tres años, teniendo una difusión superior a las dos mil personas, en un cuarenta por ciento de los artículos, y llegando en uno de ellos a los mil lectores. Estar atento a la educación de uno de mis hijos me hizo tener que dejarla y separarme de la redacción de contenidos durante un par de años pero en este momento puedo estar disponible al 120%. Mi fuente siempre ha sido la búsqueda de información. Utilizo LinkedIn y el contacto con mis lectores para saber aquellos temas que a la gente le interesa y de esa forma aumentar el interés y la difusión. Soy una persona creativa, me encanta trabajar con InDesign por las posibilidades que ofrece. Además, siempre me han considerado un excelente miembro de equipo a través de las evaluaciones de desempeño que han realizado a lo largo de mi carrera. Respecto a mi capacidad de organización, considero que está acreditada por la gestión que he realizado de altas, más de 5.000 a la newsletter de esta página. Me gustaría que tuviera en cuenta mi candidatura para futuras incorporaciones, porque me encanta ser redactor. Es mi trabajo ideal, es una de las cosas que me mueve a levantarme cada mañana y me encantaría ser parte de su equipo de trabajo. Adjunto mi currículum y una muestra de un artículo que puedo utilizar libremente en su web sobre la redacción de cartas de presentación. Estaría encantado de. Ampliarles mi perfil si así lo requieren. Mi teléfono es el 629 95 97 44 83 23 7 y mi dirección de correo es gregorio @gmail com. Quedo a su disposición y le saludo atentamente, Gregorio López. Revisión ortográfica, disposición lleva acento, ok, cambio, la leo yo, la lee mame, mi mujer, hacemos algún otro pequeño cambio y para adelante. ¿Qué te ha parecido, Hal? ¿Es tan positivo? ¿Hablo de sus problemas a la hora de encontrar buenos redactores? ¿Me presento yo con lo que suelen buscar? cuando se contrata un redactor? ¿Les doy un ejemplo de lo que puedo hacer? ¿Uso cifras? ¿Hablo de mi motivación? ¿Me ves futuro en más recursos más humanos?
1: Sí, mi líder máximo. Si fuera Antonio Martínez, te llamaría para una entrevista.
0: Y hasta aquí la carta de presentación. Recuerda. El truco está en personalizarlo, en personalizarlo todo lo posible. Debe estar personalizada hacia el que la lee y hacia lo que busca el que la lee. Pero ya sabéis, el reverso es que cualquier personalización requiere siempre de... hal
1: Tiempo y esfuerzo.
0: Claro, solo con tiempo y esfuerzo. Solo de esta forma una carta de presentación donde hemos invertido tiempo y esfuerzo nos ayudará a que gente como tú y como yo consigamos un trabajo a nuestra altura, un trabajo que nos merecemos. a empezar con la sección donde vuestras preguntas, vuestras inquietudes, son los protagonistas. Si tenéis alguna, yo me comprometo a contestarla. Guardando la debida confidencialidad, claro, la contestaría a través de este podcast. Mi correo es egorio.lopez.selección.gmail.com, todo en minúscula y sin acentos. Hal, por favor, léeme la primera.
1: supuesto líder preponderante. Comienzo del mensaje. Hola Gregorio, soy un hombre eliminado y tengo una pregunta para ti. Tengo un dilema. Tras unos meses en paro me han ofrecido una oferta de trabajo. No es que sea muy buena. No es que no mejore en nada. No es que no mejore en nada. Esto está redactado raro con respecto a mi último trabajo. Es que es un paso hacia atrás. Ahora bien, estoy en la fase final de otro proceso que me interesa mucho, que si supondría una mejora, un paso hacia adelante. He pedido a la primera empresa, la que me ha realizado la oferta, una semana para tomar la decisión en firme y me han dicho que sí. Me he equivocado, me callo y espero a que me contesten de la segunda empresa que sí que me interesa más. ¿Qué hago si pasa el tiempo y no me dicen nada de esta segunda empresa? Es tipo tener a una empresa esperando, sabiendo que lo que estoy haciendo es esperar la oferta de la
0: competencia. Fin del mensaje. <risa> Gracias, Hal. Mi respuesta es la siguiente. M Muchas veces utilizamos la ética como una excusa para tomar decisiones. Lo siento mucho, pero la ética, desde mi punto de vista, no tiene que ver nada con esto. ¿O es que acaso sería un poco ético si en la segunda empresa, en la que te da las buenas condiciones, a los seis meses dicen que no has pasado el periodo de prueba y te despiden? ¿O tienen una crisis, tienen un problema y tienen que despedir a sus empleados? ¿Es poco ético hacer esto? El Trabajo es una relación profesional entre adultos que tiene unas reglas de juego marcadas. Ser ético o no es jugar con esas reglas, o ¿no? Y si no existen reglas sobre aceptar o no ofertas, pues pon tú las tuyas. Ahora bien, vamos a pensar un poco. No estás tomando una decisión entre dos ofertas. Tienes una en firme y la posibilidad, según tú, de que en una semana te den una oferta mejor, una que sí te interesa. Por lo tanto, tienes una oferta y una posibilidad. Mi punto de vista es que lo que tienes detrás de tu decisión es si aceptas o no la primera oferta la mala, porque al final es lo que tienes, un pájaro en la mano y otro volando. Y por mi experiencia, la inmensa mayoría de las veces, las posibilidades, y más en un momento como el actual, las posibilidades se convierten en realidades en un porcentaje muy bajo. Así, si me lo permites, en cuanto pase la semana, si no tienes la oferta de la segunda empresa, o ocupa el puesto de trabajo, que es lo que te han ofrecido en la primera empresa. Ahora bien, puedes durante esta semana llamar a la segunda empresa y decirles que tienes una oferta en firme para trabajar en una empresa de la competencia pero que tu primera opción son ellos, que tienes cinco días para cerrar la incorporación. Pueden pasar dos cosas, que no te llamen de la segunda empresa porque no eres el elegido. Pues ala con alegría y determinación al primer trabajo. Y como me decías que estaba por debajo de tu nivel, ya sabes, la mejor forma de tener un buen trabajo a veces es teniendo trabajo. Así que continúa en tu búsqueda. También puede pasar que dentro de tres días, si te la hacen no van a esperar al quinto, seguro, te llamen para la segunda oferta. que ojalá sea así. Les das las gracias a la primera empresa. Les dices que no vas a aceptar la oferta porque está por debajo de tus pretensiones. Piensa que lo que no puede sucederte jamás es que, por esperar la oferta buena, pero imaginaria, pierdas la oferta mala, pero real, que tienes ahora, y te quedes compuesta y sin novio. Tu toma de decisiones siempre tiene que ser con las realidades que tienes hoy. Todo es un proceso lineal y pragmático. Es como funciona el mundo de los negocios y el mundo laboral. Si la primera empresa no entiende por qué un candidato no acepta su oferta, que está por debajo de las condiciones que ese candidato se merece, tiene un problema serio de marca empleadora. Ahora, vamos a mirar el problema desde el punto de vista del reclutador también, desde alguien de recursos humanos de la primera empresa, que ha conseguido un activo muy bueno, en tu caso tú, para la compañía, a un muy buen precio, a un salario por debajo del mercado, por debajo de lo que te mereces. Si una semana después dices que no, que no aceptas, le haces quedar mal. ¿Cómo es posible no haberse dado cuenta? ¿A qué altura deja la empresa y la labor de recursos humanos? ¿Cómo es posible que con la que está cayendo los candidatos nos digan que no? Entiendo que entre mis colegas la idea de que no eres una persona íntegra, de que no eres una persona ética, es muy apetecible. Pero es que en esto los de recursos humanos siempre jugamos con ventaja. Para tomar una decisión tenemos presentes todas las opciones. Todos los candidatos. Si no eres el candidato elegido es porque existe otro mejor del que no te vas a enterar. Y tú lo tienes que aceptar y dar gracias. Y como ellos han tomado la decisión, es buena. Tú no la puedes cambiar, sea positiva o no. Pero si tú dices que no, que no la aceptas, entonces eres una persona poco ética. Si tú te incorporas en el puesto de trabajo y a los cuatro días dices que te vas, eres una persona poco ética. Si tú aceptas una oferta sabiendo que si te dicen que sí en otro sitio te vas a ir, eres una persona poco ética. Si de verdad te quieren, que te contraoferten. Y en este caso, solo en este caso, solo en este caso, la contraoferta desde mi punto de vista, desde el punto de vista del candidato, está bien entendida y se puede aceptar. Ya sabéis que las contraofertas no me gustan nada, pero en este caso sí. Antes de empezar una relación profesional, laboral, yo me planteo que lo que le estoy ofreciendo a este trabajador, que es valioso, no es lo adecuado. Pues data. sé que mi respuesta es muy polémica y que para muchos de mis colegas de selección Sería un problema de falta de integridad y de ética del candidato. Pero ten presente esto. Tú buscas un contrato laboral, no un matrimonio con una empresa del tipo lo que ha unido Dios que no lo separe el hombre. Tú eres un profesional que te van a querer por lo que sabes hacer, por los problemas que solucionas y por cómo los solucionas. No porque rechaces ofertas mejores. Lleguen cuando lleguen. O es que tu ética y tu integridad, si dependiera de esto, te va a salvar cuando acabe tu relación laboral. que como todo en la vida, acabará. Si tienes problemas con lo ético, vamos a llevarlo a lo extremo. Es una forma de revisar si algo es ético o no. Imagínate que tienes que renunciar a una oferta de trabajo que te han hecho hace una semana o que te tienes que ir de un trabajo eh, al cuarto día, no porque tengas otra oferta mejor, sino porque un familiar se ha puesto muy enfermo. Tienes que cuidarlo. ¿Es ético? Pues eso. ¿Algo es ético o no ético siempre y en todas las condiciones? La segunda cuestión es quizá una de las más repetidas en gente que está en proceso de selección. Hal, ¿haces los honores?
1: Claro, escarecido líder. Comienzo del mensaje. Hola Gregorio, estoy jodida, perdón. Esto lo dice la oriente. Hace unas semanas se pusieron en contacto conmigo el responsable de selección de XXX y me dijeron que me querían conocer que podrían estar interesados en incorporarme en un nuevo proyecto que parecía muy ilusionante. Nos vimos y todo bien pero me acaban de escribir para decirme que de momento se ha parado el proyecto. Revisando mi actuación en la entrevista he visto que no lo enfoque bien, quizás porque no estoy acostumbrada a que te llamen y que digan que han pensado en ti, que hace perder un poco la cabeza. He sido prepotente y soberbia. La situación es que no me la preparé la entrevista y salió fatal. Escuchando tu podcast de los errores en los procesos de selección, los cometí todos o casi todos. ¿Cómo puedo reconducir el tema? ¿Puede hacer algo o está todo perdido? Fin del correo.
0: Esta pregunta es complicada también. ¿Se puede reparar una entrevista mal hecha? Como regla general, no. Una vez que has sido descartada de un proceso de selección, es imposible modificar la decisión. Pero también es cierto que no estás en un proceso de selección normal. Y pongo comillas en normal. No es un proceso con varios candidatos. Tu caso es un caso especial. Por lo que cuentan, no van a coger a nadie de momento. Solo estabas tú. Si lo hacías bien, el puesto era tuyo. Eras tú o nadie. La respuesta aquí es ¿y qué harías en, la vi en tu vida normal, fuera de la selección? ¿Qué harías con un hijo que dices que se ha equivocado con una tercera persona? ¿Que lo ha hecho mal con una profesora? ¿Qué le dirías? Seguramente que le dirías que intentara corregir el error. Que hablara con esa persona que fuera sincero y franco. En tu caso concreto, esta solución de la vida normal se puede aplicar a tu proceso de selección. Yo creo que sí. Intenta arreglar lo que hiciste mal. ¿Cómo? Yo haría dos cosas. Llamaría al de selección. Seguro que tienes tu teléfono porque has seguido un proceso con él. Y le diría la verdad. Lo intentaría arreglar. O si te parece un poco fuerte, envíale un correo. O llámalo y envíale un correo. Sería lo máximo. Si lo llamara por teléfono, yo le diría algo como esto. Quiero hablar contigo para pedirte disculpas por mi actuación en la entrevista. Aunque no tengo excusas, el hecho de que me llamarais para proponerme un proyecto tan ilusionante me hizo hacer algo que nunca hago. Mostrarme arrogante y prepotente. Y no preparármela correctamente. Si bien sé que puede ser tarde, necesito hacerlo desde mi propia personalidad. Soy consciente de que debí prepararme la entrevista mejor. En tu bandeja de correo tienes un email, lo acabo de enviar, con un breve plan sobre cómo enfocaría el proyecto, sobre cómo alcanzaría los resultados esperados y sobre cómo mi labor contribuiría a conseguir esos objetivos. Así es como normalmente trabajo y cómo me gustaría haberlo demostrado en la entrevista. Muchas gracias por escucharme y espero que acepten mis disculpas. En el correo que le envías, además de adjuntar un plan con lo que harías, aprovecha y pon una nota de agradecimiento. Si quieres saber más en la web más humanos.es, hay un artículo sobre cómo redactar correctamente notas de agradecimiento en procesos de selección, sobre cómo decirle al entrevistador que pues, te ha gustado el trato que has recibido en el proceso de selección. Volviendo al tema, el entrevistador una vez te escucho o lea tu correo, se va a quedar a cuadros. A mí nunca un candidato me lo ha hecho y me hubiera gustado que lo hiciera. Porque lo habría tenido en cuenta. Algunos candidatos que sabía que eran buenos y que no hicieron una buena entrevista me hubiera encantado que me hubieran dicho, oye, mira, lo siento, yo no soy así. Pero te soy sincero, las posibilidades en este caso de que se lo replanteen no son el 100%. Pero seguro que las has aumentado considerablemente. Te has mostrado como una persona con unos valores excepcionales, que sabe detectar y asumir un error. Y unos conocimientos excepcionales, porque has enviado un pequeño plan ajustado a sus necesidades. Has sabido convertir, perdonas la expresión, la cagada en la entrevista en una ventaja competitiva. Y para finalizar, ten presente una cosa. Lo arregles o no, tú ya has hecho todo lo que podías hacer. Tu solución pasa por dos partes. Si quieres arreglar la parte de la prepotencia, con las disculpas lo estás solucionando. Si quieres arreglar la parte de la poca profesionalidad, con la presentación, con el plan que le adjuntas, lo estás solucionando. Pero también depende de que ellos acepten esas disculpas. Pero tú ya las has hecho. Tú ya has puesto encima de la mesa lo que siempre alguien de selección le pide a un candidato. Valores y profesionalidad. Y eso ha sido todo en este capítulo. Muchas gracias por llegar al final. ¿Para Hal? ¿Verdad, Hal? Hoy Hal no está muy contento con las respuestas a las preguntas de los oyentes. Bueno, la semana que viene será mejor. Y para mí ha sido un placer y un lujazo. Gracias a las dos personas que me han hecho llegar sus dudas a través de las cuales he intentado dar un poco, un poco de luz, sobre cómo funciona el mercado laboral y cómo funcionan las áreas de recursos humanos. Ya sabéis. Necesitamos lo mejor de nosotros mismos para llegar a ese trabajo que nos merecemos. A ese trabajo que esperamos con los brazos abiertos. No podemos fallar. No nos podemos fallar. Gente como tú y como yo, que somos profesionales válidos y rentables, somos de lo mejor, lo mejor, como decía mi primer jefe para reírse de mi asento andaluz. Un abrazo. Es buenos, Nos vemos en las redes.
1: recursos más humanos, el lado humano e inhumano, lo digo por mí, del departamento más humano de la empresa. Hasta el próximo capítulo. Líder, tenemos que repensar este final. No me gusta nada.